0: Tak? Świadomość występowania niektórych zjawisk w świecie marketingu powoduje, że gdy nas dotykają skutki takich zjawisk, to jesteśmy na nie nieprzygotowani i nie wiemy jak na nie zareagować.
1: I pojawia się wtedy olbrzymia frustracja, co do której nie mamy pojęcia skąd się wzięła, co się przyczyniło do tego stanu rzeczy i jak sobie z tym poradzić.
0: I to wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej nerwowi. Czasami mamy wręcz poczucie, że ten marketing nie działa, a miało być przecież tak pięknie.
1: Tak, i wracamy do tego, co kiedyś może działało dawno, dawno temu, ale okazuje się, że w tym momencie też jednak nie działa.
0: No właśnie, bo nie uda się wrócić dwa razy do tej samej rzeki. No właśnie, ale żeby nie mówić za dużo we wstępie, Obywam teraz tylko to wyższy poziom marketingu.
1: Mariusz Łodyga
0: i Karolina Łodyga. My was razem zapraszamy do wysłuchania naszego odcinka. Dziś porozmawiamy sobie o marketingowej luce strategicznej.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć, Karola. Cześć, Mariuszu.
0: Masz domknięte wszystkie luki.
1: <laughs> Czy ja mam w ogóle jakieś luki?
0: No właśnie, to jest takie uważaj, pytanie... Uważaj, uważaj. No właśnie, to jest takie pytanie, co do którego ja nie mogę odpowiedzieć w sposób, wiesz, prawdziwy, szczery i otwarty. Gdy nagrywamy, a jeszcze ty patrzysz na mnie tak teraz, to trochę tak nie wiem jak.
1: <laughs> Pamiętaj, <laughs> tak że to, co teraz nagramy na, na dysk, to zostanie z nami na zawsze.
0: Więc, moi drodzy słuchacze, więc ja teraz tak powiem dla porządku, Karolina, nie masz żadnych luk.
1: Żadnych wad?
0: Żadnych wad, żadnych rozjazdów pomiędzy tym, dokąd ona dąży, a tym, czym już jest dzisiaj.
1: Ani między tym, czego ty oczekujesz ode mnie?
0: Żadnych. A
1: tym, co ja dostarczam.
0: Tak, i mówię to bez. Tej broni, którą mam przyłożonej do skroni. Prawidłowo. Prawidłowo. Dobra, drodzy. Dzisiaj spotykamy się tutaj z wami, żeby pewne zjawisko, które was dotyczy, a które być może nie jest przez was dobrze rozpoznane, omówić. A mianowicie będziemy sobie rozmawiali o tym, czym jest marketingowa luka strategiczna.
1: Tak, być może nie rozpoznaliście tego zjawiska, ale doświadczyliście być może nawet nie raz.
0: Tak, być może ono was bardzo mocno że tak powiem, dotyka, boli was, a z drugiej strony nie zdajecie sobie sprawy, że ona jest całkiem normalna i niestety trzeba sobie umieć z nim radzić. Tak, tak.
1: A mowa o marketingowej luce strategicznej.
0: Tak jest. Wiele, wiele osób biznesu wyobraża sobie, że firmę, prowadzenie firmy biznesu, gdybyśmy mieli to zobrazować za pomocą jakiegoś wykresu, byłoby takim doświadczeniem wspinania się w górę w sposób linearny, taki Płaski, ale w sensie nie płaski, ale ciągły. Tak, bez stały. Ża- stały. Taki po prostu wykres jak rakieta Alona Maska, prosto szybujące do tego upragnionego celu. A życie jest jakie jest. Ono jest bardzo często Bumpy, czyli takie, które. Mm, na swojej drodze daje nam jakieś progi, powoduje, że o coś tam się potykamy, powoduje, że wpadamy do jakichś dołków i nawet jak zmierzamy do jakiegoś celu, to niestety ta podróż nie jest tak gładka, prawda, jak ta pupcia niemowlaka.
1: I nie jest tak prosta, jak sobie wymarzyliśmy.
0: Jak ta linijka odmalowana, prawda? Kreska odmalowana linijką. No niestety tak nie jest. Co więcej, wielu z was, którzy prowadzicie swoje własne firmy, już to wie. Nie zawsze dobrze to diagnozuje, ale już myślę to wie. Zwłaszcza, kiedy mówimy na przykład o firmach poddawanych sezonowym jakimś dołkom i górką, prawda? Bo są górki wieprzowe, jeżeli, <głos> jeżeli jesteście w rolnictwie, prawda? Ale też są i na przykład górki w e-commerce, zwłaszcza na przykład w okresie na przykład końcówki roku, w okolicach zwłaszcza na przykład Black Friday, czy też Black Weeka, czy jak to się nazywa, prawda? Czy jakie tam są te wszystkie okazje do tego, żeby wyprócić dodatkowe monety z klienta portfela.
1: Tak, tak. Najprościej rzecz ujmując, po prostu jest to sezonowe wszystko.
0: Tak jest, ale też bywa okresowo zmienny, i biznes właśnie w tym kontekście przez nas dzisiaj będzie potraktowany. To znaczy, chcielibyśmy wam powiedzieć, że oczywiście byłoby super, gdybyśmy zakładając firmę od razu mieli same wzrosty prosto do nieba i to właśnie w taki prosty, linearny, wyrażony sposób, ale niestety praktyka pokazuje właśnie, że musimy liczyć się z różnymi zmiennymi, różnymi falami wzrostowymi, różnymi też okresami w naszym życiu biznesowym i tutaj, Chcemy was tym podcastem dzisiejszym przygotować właśnie do tego, co nazywa się marketingową luką strategiczną i dać wam parę takich narzędzi intelektualnych, które wam pozwolą sobie z tym zjawiskiem po prostu radzić lepiej.
1: Tak, a przynajmniej powiemy, jak powinniście to robić. Tak. Tak, no więc definiując to, czym w ogóle jest luka marketingowa, luka strategiczna, to jest ta różnica pomiędzy tym, gdzie marka chce być, jaką ma wizję, a tym, gdzie znajduje się obecnie.
0: No właśnie, i psycholodzy społeczni będą użyli takiego zwrotu jak dysonans poznawczy. (śmiech) (śmiech) Pewnie, żeby opowiedzieć, prawda? Czyli to to w pewnym stopniu rozczarowanie też, można tak chyba też to ująć, stanem za stanem, a stanem oczekiwanym, prawda? Większość z nas w jakimś stopniu oczywiście ma swoje, luki na poziomie biznesu, który prowadzi, zwłaszcza w tym kontekście dzisiejszego podcastu marketingowym, tak, to znaczy chciałoby mieć na przykład, nie wiem, większe udziały rynkowe, chciałoby mieć na przykład wyższą retencję klientów, chciałoby mieć wyższą wartość postrzeganą, chciałoby się cieszyć określonym wizerunkiem, a jest jak jest.
1: A jest jak jest, tak. Tak.
0: I nie zawsze jest tak dobrze. Im jest gorzej, tak, im jest większa różnica w tym, czym my byśmy chcieli dysponować, a tym jak ocenia nas rynek i jakie z tego wynikają dla nas implikacje biznesowe, na przykład w postaci mniejszych przychodów w ujęciu na przykład rocznym, tym gorzej dla nas.
1: No właśnie i też mówiliśmy o tym, że często biznes doświadcza tej loki strategicznej, nie do końca wiedząc skąd ona się bierze i, i w ogóle, że ona jest tą loką strategiczną, więc na którym etapie życia możemy z czymś takim się spotkać?
0: Właściwie myślę, że na każdym. Ale oczywiście największy jest ten taki moment, że tak powiem, odczuwanej luki strategicznej, tak? No bo ona generalnie rzecz biorąc, kiedy ja myślę o marketingowej luce strategicznej, to myślę o takim momencie, w którym jest na przykład poddawana wdrożeniu strategia marketingowa, czyli na przykład, nie wiem, kończymy pracę z zespołem, prawda, strategów, którzy pracowali z jakimś tam klientem i nagle ten klient dostaje dokumentację i on musi pójść z tą dokumentacją do okopów, czyli poddać ją, krótko mówiąc, wdrożeniu. I teraz oczywiście założenia są oczywiście ambitne one są bardzo długodystansowe, no a stan za stany marki jest jaki jest. tak? Czyli na mapie na przykład wizerunkowej yy, padła decyzja, że musimy się przenieść z punktu X do punktu Y, żeby uzyskać bardziej dogodną pozycję w konkurowaniu z przez naszymi rywalami rynkowymi. No okazuje się, żeby to zrobić, to my musimy zaopiekować mnóstwo elementów po drodze, tak? bo na przykład nasza marka bardzo mocno się zestarzała yy, wizualnie na poziomie percepcyjnym, mogła się na przykład zestarzyć na poziomie w ogóle korzyści które dostarcza, bo coś po prostu zwyczajnie przestało nas dzisiaj interesować z uwagi na, na zmieniające się trendy albo inne uwarunkowania rynkowe. I nagle okazuje się, że drobna zmiana na mapie wizerunkowej, na mapie percepcyjnej wymaga od nas gigantycznych zmian, gigantycznych zasobów. Więc kiedy ja myślę o luce marketingowej, luce strategicznej, to oczywiście najczęściej widzę ją w sytuacji, w której klient... Musi wykonać krok związany z wdrożeniem strategii marketingowej i musi wykonać tą gigantyczną pracę pomiędzy właśnie tym, do czego dąży prawda, jego marka, a tym, czym ona dzisiaj dysponuje i wszystkimi z tym związanymi krokami.
1: Tak, i tutaj te kroki będą obejmowały na pewno zmianę wizerunku, o którym wspomniałeś. I to jest ten moment, w którym marka musi zaopiekować zmiany wizerunkowe, musi na przykład wdrożyć nowy naming, musi przejść przez proces stworzenia znowu identyfikacji wizualnej dla pełnego Pełnego systemu nazwy, tak? identyfikacji mm-hmm. wizualnej,
0: prawda? Nie tylko samo logo z księgą znaku, ale też cały na przykładki wizual, który pomoże marce spójnie komunikować. I tu się już okazuje, prawda, że e, samo to wyzwanie potrafi być naprawdę niezłym, e, niezłym e, że tak powiem, pożeraczem czasu i zasobu.
1: I oprócz zaproszenia, projektowania tego wszystkiego, to należy to też wdrożyć w działania tak, marki, tak. no i zakomunikować odpowiednio, tak by rynek miał szansę się z tym wszystkim zapoznać, poczuć, polubić i, i zapamiętać, więc to wszystko zajmuje nie tylko zasoby takie finansowe, tak? zasoby kompetencyjne do stworzenia tego wszystkiego, ale też zajmuje zasoby czasowe i to jest najgorsze chyba z czym się mierzą właściciele firm, że to wszystko trwa, a ta luka w tym momencie może się pogłębiać na przykład. Może się
0: pogłębiać i może powodować poczucie zawrotu głowy u osoby, która jest odpowiedzialna bo wizja, prawda, tego wizerunku, na razie może skupmy się na wizerunku marki, który na razie w sumie tak naprawdę zahaczyliśmy tylko i wyłącznie wizerunek wizualny, który marka za pomocą na przykład identyfikacji wizualnej tworzy, ale przecież wizerunek marki to nie jest tylko kwestia tego, jaki mamy logo, jakie tak. mamy fajne właśnie koszulki. Ale, tak, koszulki z nadrukiem firmowym, ale wizerunek marki to jest również to, co ludzie myślą o marce, to, co mówią o marce po doświadczeniu na przykład produktu, usługi w ogóle całego świata marki, bo przecież ja mogę mieć zdanie o marce, nie będą z jej klientem, bo będę na przykład odbierał chociażby na przykład bodźce, które marka wysyła na, tak. w świat, tak? na przykład za pomocą content marketingowych działań, albo też jakichkolwiek innych, które marka ma w swoim repozytorium narzędzi, z których, z których korzysta.
1: Tak, dokładnie. No ale idąc od wizerunku, dalej dochodzimy do... Czyli właśnie. dzisiaj
0: na przykład, nie wiem, przepraszam, że tak wejdę i tak podsumuję, bo myślałem sobie, że dzisiaj na przykład wizerunek, nie wiem, o, gdybyśmy mieli to na przykład przenieść na taki bardzo znany nam grunt, jakim była na przykład kwestia wdrożenia nowej strategii marketingowej dla polskiego brandu, jakim był na przykład Orlen, czyli różnica między CPN-em, a tym, czym miał Orlen być w przyszłości, prawda, no to nie jest tylko kwestia zmiany nazewnictwa, to jest kwestia też całego jakby odświeżenia wizerunku za pomocą właśnie identyfikacji wizualnej, która została przełożona na punkty styku, jakimi są na przykład stacje benzynowe i wszystkie wszystkie elementy, którymi się posługuje, prawda, razy ileś tam pewnie już setek, ale jak nie tysięcy tych stacji, więc znowu oczekiwany, projektowany wizerunek to jest jedno, prawda, a wdrożony wizerunek to jest drugie i teraz oczywiście znowu Wszyscy rozumiemy, że wizerunek to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie logo. To jest też ta suma doświadczeń, które my z marką budujemy na bazie różnych tam powiedzmy kontaktów z punktami styku.
1: Tak, a kiedy właśnie potrafimy zbudować ten zakładany przez nas wizerunek, to pojawia się też wartość postrzegana marki i to właśnie nasze oczekiwania co do tej wartości postrzeganej i tego, w jaki sposób klienci będą nas oceniali w przyszłości, również może się rozjeżdżać z tym, co jest na samym początku, kiedy zaczynamy. Tak, tak,
0: tak, mamy znowu lukę marketingową lukę strategiczną, bo zaprojektowaliśmy sobie wizerunek. Powiedzmy znowu, trzymając się tego Orlenu, prawda, postawiliśmy, że tak powiem, pierwsze, pierwsze stacje benzynowe, które mają unowocześniony, uspójniony po repozycjonowaniu zasób i nagle się okazuje, że ludzie muszą przyjąć to, czyli muszą doświadczyć, muszą pojechać, muszą przeżyć to, co jest do przeżycia, kupić w taki sposób, jaki było to zaprojektowane do kupienia, a dopiero potem tak naprawdę przetworzyć i powiedzieć na przykład znajomym, słuchaj, wiesz co, byłeś na tej na przykład, nie wiem, nowej parówie z Orlenu, z ketchupem i z musztardą, polecam bro, albo uwaga, nie polecam, bo coś tam, tak i... Znowu rozjazd pomiędzy tym, co my żeśmy zaprojektowali, na co my żeśmy liczyli, a tym, co jest na etapie skomunikowania, potrafi też być bardzo głęboki. Oczywiście abstrahując od stacji benzynowej, która jest nam znana, tego koncernu paliwowego, jest na wielu innych polach ten sam problem, tak? czyli nasza marka zaczyna projektować wizerunek marki. Prawda? Bo pojawia się nowe logo, nowa identyfikacja wizualna z nowym systemem w ogóle wszystkich punktów, w których marka tymi symbolami wizualnymi się posługuje, czy też narzędziami wizualnymi się posługuje, a przyjęciem tego przez rynek. Tak? Bo samo pojawienie się na naszej stronie internetowej nowych, nowych... Nowego
1: logo i nowego opisu oferty.
0: Tak. Wcale nie znaczy, że wizerunek marki dotarł do wszystkich tak. ludzi na rynku równo w tym samym czasie. Tak? Bo to jest trochę jak wrzucenie kamienia do wody. Tak? Musisz liczyć się z tym, że oczywiście jak jest odpalenie na przykład nowego brandu albo przynajmniej informacja o tym, że dokonane zostały zmiany wynikające na przykład z jakiejś tam wdrożonej strategii, no to mamy powiedzmy ten, to, to expose powiedzmy, decydentów jest plusk, prawda? Pojawia się kamień w wodzie A potem w zależności od siły, którą przyłożyliśmy, to ta fala z informacją o tym, że dokonało się jakieś tam zdarzenie brandingowe, zależy od tego właśnie, jaka była siła, którą przyłożyliśmy, prawda? I
1: też zależy, ile tych kamieni wrzuciliśmy, bo możemy takie kamienie również wrzucać na przykład w kampanie wiel... reklamowe, tak? I tak. to też że będzie rezonowało. I to Czy będzie... wrzucimy
0: to raz? tak? tak? Czyli tak, na przykład tak, damy tak, jakieś tak. krótkie ekspozę właśnie na Facebooku, że hej, zmieniamy się dla ciebie, drogi kliencie, i to jest wszystko. I liczymy na to, że cały świat to podchwyci i będą mówili, no to jest niesamowite, że... że że jakaś tam firma X, jakaś marka X dokonała na przykład zmian i to jest cudowne, teraz będziemy sobie to z ust do ust sami przekazywali, wyręczymy tą markę z tego uporczywego trudu. No tak to się nie działa, tu trzeba założyć długoterminowe działania, a też i przygotować sobie kubkę kamieni na tym brzegu, tak. e, które będziemy wrzucali do tego naszego zbiorniczka, prawda? Mając nadzieję, że ta fala dotrze do każdego zakątku naszego, naszego stawu, naszego jeziora, naszego też zbiornika, w którym pływamy jako brand.
1: Myślmy od razu szeroko do Morza i Oceanu. A
0: co? A co, jeżeli mamy mieć globalne ambicje, prawda? Jak wstaliśmy z kolan? To, to, nie? Nie? to czemu nie? Tak,
1: no później jeszcze pojawia się coś takiego jak retencja klientów, czyli liczymy na to, by klienci do nas częściej wracali, korzystali z naszych usług, bo zdecydowanie prościej sprzedawać jest usługi klientom, którzy już u nas byli, niż pozyskiwać nowych. Tak, tak jest. I też
0: może być tak, że dzisiaj na przykład nie wiem, może być na przykład nie wiem, 2-3% powracających, prawda, i też może być tak, że będziemy na przykład mieli plany strategiczne, zwiększyć poziom retencji do no, na przykład 10%, ale zanim to się wydarzy, muszą być wykonane określone rzeczy, czyli muszą pojawić się określone rytuały związane, z komunikacją marki, jakieś zachęty również, być może programy lojalnościowe. Może tak. być
1: to też nawet sam poziom obsługi klienta, czy tak. nawet modyfikacja produktu lub samej usługi.
0: Albo programy ambasadorstwa tak. prawda, dla współpracujących z nami e, właśnie przedstawicielami, powiedzmy, zewnętrznych bytów e, biznesowych, którzy dobrze o nas mówią po prostu, tak, w wyniku jakichś przyjętych założeń. I tutaj jest też oczywiście oczekiwanie natychmiast rezultatów, ale rzeczywistość pokazuje, że to zabiera czas. Tak. tak bo, Zdecydowanie zabiera czas. Bo, no właśnie, bo bo właśnie taka jest ta natura tej marketingowej luki strategicznej, tak? My sobie planujemy jedno, przyjmujemy założenie, a zanim ktoś podchwyci, zanim znajdziemy partnerów w przypadku akurat tutaj na przykład pomysłów na, na lojalizowanie za pomocą programów ambasadorskich, naszych odbiorców, naszych klientów, no to też oczywiście musimy liczyć się z tym, że będzie po prostu na osi czasu przesunięcie.
1: I jeszcze pojawia się też luka w oczekiwaniach odnośnie tego, co najbardziej chyba cieszy wszystkich właścicieli firm, czyli przychodów działalności, przychodów firmy i te rozjazdy również mogą być całkiem spore na tak, poziomie tak. właśnie oczekiwania tym, co jest w danym momencie, zwłaszcza w momencie, kiedy skupiamy się na egzekucji założeń strategicznych na tym początku wdrożeń, kiedy mamy już opracowany dokument strategiczny, to bo, to za, za, tak. Tak, bo to pożera jednak zasoby te finansowe do tego, by właśnie tak jak podawaliśmy przykład wcześniej, chociażby zmienić nazwę, zmienić logo, identyfikację wizualną, postawić nową stronę internetową, wejść w nowe kampanie reklamowe i raptem się okazuje, że Komu wydatków trzeba to zapłacić. Jest, tak, całkiem to, że,
0: sporo. Że Copywriterzy nie chcą robić za darmo, że webmasterzy odmawiają robienia za wpis w portfolio, prawda? Tak. Tu się okazuje, że... Okazuje
1: się też, że te zmiany, które my wdrażamy, które wpuszczamy na rynek, nie do końca tak rezonują jeszcze w tym momencie, bo klienci jeszcze nie muszą się, się. oswoić tak, z tym, tak? Się. Więc te przychody na przykład się zmniejszają chwilowo. Tak. Albo
0: nie są takie, jak zakładaliśmy właśnie, tak? Oczekiwaliśmy, że będziemy rośli na przykład, nie wiem, 60% rocznie, a rośniemy na przykład tylko o 20%, albo nawet rośniemy na poziomie właściwie takim samym, jak do tej pory, bo tak naprawdę właśnie nie wysycił się rynek tym przekazem, który został zaprojektowany w strategii marketingowej i nie zostały stworzone wszystkie narzędzia, które mają ten przekaz wzmocnić i uspójnić i sprawić, że dla konsumentów jest on autentyczny i uwaga przekonujący, prawda? Więc tu może się okazać na przykład, że luka strategiczna między oczekiwaniami a rzeczywistością może być bardzo głęboka, właśnie wynikająca z tego, że ktoś musi zainwestować w zmiany, musi być wdrożony cały system marketingowy, a zanim on zacznie trybić, zanim on zacznie dowozić, to może na przykład minąć 3, 6, 12 miesięcy, a czasami nawet dłużej, prawda?
1: No dobrze, no i teraz pojawia się bardzo ważne pytanie. E, znajdujemy się w takiej luce strategicznej, już wiemy, że, że tam jesteśmy, tak? E, co możemy z tym wszystkim zrobić? Jak opanować taką sytuację luki strategicznej?
0: Podstawowa kwestia to oczywiście wiedzieć, że ona występuje i przyjąć na klatę. zdawać sobie sprawę, że zanim wyjmiesz, musisz włożyć, <laughs> zanim zbierzesz, musisz posiać, prawda? A to są znowu, my tu lubimy ostatnimi czasy takie porzekłady ludowe, ale one nie biorą się znikąd. E, rozsądne przekazywane z pokolenia na pokolenia właśnie obserwacje co do zjawisk naturalnych, absolutnie się kleją i tutaj też niestety, uwaga, występują, tak, czyli na przykład zanim będziemy dyskontować siłę naszej marki, ona musi się pojawić, zanim ja będę mógł na przykład powiedzieć, że mam zbudowaną klatę, prawda muszę pójść kilka razy na siłownię i się uwaga, turbo zmęczyć, nie, czyli krótko mówiąc, budować tą muskulaturę i tak samo tą siłę marki, zanim ona będzie odczuwalna na poziomie wspomnianych wcześniej wskaźników, to my musimy w nią zająć musimy stworzyć pewne mechanizmy i pewne też właśnie systemy, czy też tryby, o których lubimy też często mówić, żeby one ze ze sobą współgrały, żeby one ze sobą i pracowały na siebie, ale też i dawały w dłuższym dłuższym horyzoncie czasowym synergię, której bardzo często właśnie ludziom, którzy nie myślą systemowo, brakuje.
1: Tak, i tutaj też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie tylko, tak jak powiedziałeś o przykładzie siłowni i muskulatury, musimy się zmęczyć, ale czasami też jest tak, że jeszcze za tą
0: siłownię zapłacić.
1: (laughs) Musimy za nią zapłacić, plus przejść przez jakąś jakieś zakwasy, kontuzje, tak, tak? tak. musimy wycierpieć, ale to też jest tak, że czasami ja znajdę tutaj inną metaforę sprzątania, tak, bo ja to bardzo lubię, że żeby dokładnie posprzątać, to najpierw musimy zrobić duży bałagan, czyli wywalić wszystko z szaf, posprzątać szafy, tak, tak? posegregować to, czego już nie potrzebujemy w naszej garderobie. Mówiliśmy
0: tutaj o sztuce rezygnacji, prawda, bo czasami jest tak, że ludzie gromadzą przez wiele rzeczy, przez przez wiele lat wiele rzeczy, których nie potrzebują, więc tutaj na przykład czyszczenie w tych biznesowych szafach. Niektórzy
1: sprzątają tylko upychają do tych szaf tak, i zamykają tak. i myślą, że jest porządek, ale to wcale tak nie działa, bo potem otwierając szafę okazuje się, że to wypadają się na nas. nie tylko rzeczy, ale tak. i trupy. Tak? <laughs> Wyszkielety
0: z szafy, słynna też tak, tak, przepowiednia tak. ludowa.
1: Więc, tak, więc trzeba po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że no może być po prostu przez chwilę messy, tak? Może być taki lekki bałagan, albo nawet całkiem spory, w zależności od sytuacji danej firmy, no ale później będzie tylko lepiej.
0: No tak, to znaczy oczywiście jak będziesz miał te jako menedżer, tak? Będziecie mieć jako menedżerowie, brand menedżerowie, tą siłę wewnętrzną i też poparcie zarządu, to oczywiście to jest okresowy czas, który zostanie bardzo szybko naprostowany i bardzo szybko zaczniecie odczuwać właśnie tą systemową korzyść wynikającą z tego, że to po prostu działa, Także te wszystkie rzeczy, które prowadzą nas od pierwszego kontaktu z marką do konwersji, zaczynają się wspierać i zaczynają, że tak powiem, budować nam bazę kolejnych impulsów, które powodują właśnie, że te wskaźniki, o których mówiliśmy wcześniej, zaczynają puchnąć, pozytywnie oczywiście puchnąć.
1: Tak, i tutaj też bardzo istotne jest to, żeby w takiej sytuacji, kiedy działamy, kiedy w tym sprzątaniu robimy bałagan na początek, czyli nie na tym
0: etapie. wszystko
1: szaf. po pierwsze, żeby nie zostać na tym etapie, a po drugie, żeby nie panikować, tak? tak I nie tak, załamywać tak. się, o Jezu, nie, teraz nie damy rady, nie dźwigniemy, chowaj, wszystko z powrotem, ma, wrzućmy. Ma. <laughs> tak, 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 po no. prostu trzeba się do tego przygotować, mieć też takie mentalne i psychiczne zasoby do tego, że faktycznie tak może być przez chwilę i trzeba o tym wiedzieć w sobie, uświadomić to, zakasać rękawy i i cisnąć dalej.
0: Tak, i teraz uwaga, unikanie zjawiska luki strategicznej wcale nas nie uchroni przed jej występowaniem, bo marki, ale też i w ogóle firmy, organizacje, produkty mają swoje cykle życia, Tak mają tą fazę jakby wzrastania, gdy Wprowadzamy udany na przykład model biznesowy na rynek, on obrasta w pewnego rodzaju właśnie brandingowe cechy i staje się na przykład silną marką, no ale do pewnego momentu to się kręci, a potem przychodzi przesilenie i zaczyna się regularny zjazd i to jest naturalne, prawda? Żywe organizmy biologiczne wzrastają do pewnego momentu, a potem zaczynają stopniowo obumierać, aż do pewnego momentu, krótko mówiąc, prowadzi to zawsze tak samo, prawda? I teraz oczywiście, jeżeli będziemy wyłącznie liczyli na to, że przeczekamy, turbulencje, to może się okazać, że w momencie, w którym mieliśmy największy potencjał radzenia sobie z tym rozjazdem oczekiwania versus nasze biznesowe, nasze oczekiwania biznesowe versus nasza rzeczywistość, czyli ta marketingowa luka strategiczna zostanie przez nas zignorowana i mamy nadzieję, że sobie ją po prostu przeczekamy jako zjawisko, to wcale się nie okaże to rozwiązaniem problemu. Bo my prędzej czy później, tak czy siak, grawitacją życia biznesowego zostaniemy wciągnięci w to bagno i utoniemy w tym całym szlamie. Ale
1: pozytywnie.
0: No, to jest, no, to tak, no wiesz. No, no tak,
1: tak, tak. to no, niestety działa. Tak to działa.
0: Jedyną drogą, jaką mamy... Mogłabym bo...
1: zaklinać rzeczywistość, ale się tak nie jest, da. Tak jest, tak
0: mm-hmm. jest. Jak wpadniesz jakby w tą spiralę spadkową, no to niestety grawitacja ci ściągnie i jak ty będziesz... Zresztą Podobno, nie wiem, nie jestem wielkim podróżnikiem, który gdzieś tam przedzierał się przez dżunglę i nie wpadł nigdy do jakiejś takiej, wiesz, no, no błotnej takiej pułapki, mm-hmm. prawda? Nie zostałem zasany, ale mogę sobie jakby obrazując, czy też czytając, te opisy radzenia sobie z tej sytuacji, pierwszą podstawową zasadą to jest nie walczyć i nie motać się w tym, prawda, tylko chwycić się jakiejś podstawy i zacząć jednak z tego wychodzić, tak, i ta wiedza właśnie o tych mechanizmach, które sprawiają, że wiemy, jak sobie z tą całą pułapką radzić, jest po prostu zwyczajnie bardzo pomocna. Już tak. To nie gwarantuje oczywiście to, że wiem, co zrobić, nie gwarantuje, że ja z każdych biznesowych opresji wyjdę, ale z drugiej strony przynajmniej być może przestanę się szamotać i być może dzięki temu kupię sobie nieco więcej czasu, zanim mnie to całe bagno właśnie wciągnie.
1: Tak, tak, tak. A na koniec co moglibyśmy powiedzieć? Na pewno to, że... Pamiętajmy o tym, że potrzebujemy zasobów do tego, by walczyć z luką strategiczną.
0: Tak, i musimy być cierpliwi, musimy mieć e, nerwy na to, musimy nie panikować, musimy mieć też kompetencje. Musimy ale, mieć wiedzę o tym wszystkim? Tak, tak, ale musimy też mieć uwaga, zasoby finansowe, tak, bo pamiętajmy o tym, że nie możemy oczekiwać, że będziemy na przykład liderem swojej kategorii i kosić kokosy w wyniku tej e, supremacji bez e, budżetów. 22 prawo marketingu mówi nam o tym, że to jest prawo zasobów. Ona mówi nam o tym, że uwaga, lepszy kiepski pomysł z milionem dolarów, niż świetny bez pieniędzy. <głos>
1: tak. No właśnie, tak. I z tym optymistycznym akcentem.
0: Tak, zostawimy was z tym tak. razem. Podsumowując jakby to wszystko, co wam dzisiaj powiedzieliśmy, pamiętajcie o tym, że każdy biznes ma jakąś formę luki strategicznej pomiędzy tym, dokąd dąży, a tym, gdzie jest dzisiaj. Im jesteśmy sprawniejsi w regulowaniu, czy też w wydobywaniu się i zasypywaniu tej luki i nadganianiu w stosunku do wizji, tym oczywiście perspektywy przed nami lepsze.
1: I tego wszystkiego wam życzymy.
0: Wam i sobie oczywiście, bo my też mamy swoje luki. (głos)
1: Tak, zdecydowanie. I do usłyszenia. Nie ma ich
0: Karolina, to żeby było jasne, ale my jako organizacja na pewno.
1: Prawda? Prawda, zdecydowanie tak. Czyli co? Co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Bądźcie zdrowi i zasypujcie wasze luki strategiczne. I do góry.
1: Do góry, do góry, do przodu.
0: Do przodu. Cześć.